0: Passamos a apresentar Amor, infinito amor Obra ditada pelo espírito Elisa, psicografada por Graça Leão Adaptação de Sidney
1: Carboni uma coisa esquisita, Albertinho. De repente, senti uma aragem perfumada invadir a varanda... e imediatamente lembrei-me de Isabel. A
2: madrinha? Eu também pensei muito nela hoje à tarde.
1: Eu tenho tanta saudade da Isabel.
0: Algumas horas depois, Elisa recebe um telegrama de Alberto... Ao quase perde as forças.
2: O que foi, mamãe? O que diz o telegrama?
1: A Isabel, meu filho. A Isabel morreu. Meu Deus. Foi um choque para todos nós o passamento de nossa nobre amiga. Naturalmente, para uma das belíssimas moradas da casa do pai, pois era merecedora. Uma parte do nosso coração se foi com aquela virtuosa criatura que, de certo, de Deus conheceu o amor. De um lado, sentia imensa tristeza pela separação aqui no mundo da matéria, e de outro, um terno prazer por sabê-la feliz no plano espiritual. Os netos absorviam meus dias plenos de ternura e amor Analisando-os, percebia quanta diferença havia entre uns e outros Enquanto Mariana se afeiçoava às flores e ao gosto à costura Fazendo roupinhas para vestir suas bonecas Carlos Alberto, cheio de energia e vivacidade, vivia aprontando das suas. Desmontava todos os brinquedos que ganhava, desejando saber o que havia lá por dentro. Raramente conseguia remontá-los. Andreia era bastante reservada. Vivia meditativa. Ao encontrar-me lendo na cadeira de balanço, chegava-se de mansinho e pedia-me para contar uma história. As que apreciava não eram simples histórias infantis que as demais crianças gostavam de ouvir, mas histórias da realidade humana, como, por exemplo, as do descobrimento do Brasil, dos índios como viviam seus costumes e da escravidão com todos os seus horrores, o que apunha em lágrimas.
0: Numa ocasião, Albertinho passou duas noites trabalhando no hospital. Regressando a casa, ao cair da tarde seguinte, apresentou-se com um livro sob o braço.
1: Alguma obra interessante, querido?
0: Muito interessante, meu amor.
1: Do que se trata, meu filho?
2: Eu tenho a impressão de que estou iniciando uma nova etapa da minha vida. (risos) Como assim? Suponho que este livro me trará os esclarecimentos... que tanto tenho procurado para questionamentos que tenho enfrentado... tanto na área da medicina... quanto na que se refere à filosofia da vida para os quais até hoje não encontrei explicação. Nossa, nunca te vi falando dessa maneira. Esta obra foi me oferecida por um senhor muito simpático e caridoso que conheci no hospital, o qual já considero um grande amigo. E quem é esse senhor? Chama-se Custódio. Lembram-se do fato que lhes narrei no ano passado Sobre aquele paciente que havia sido hospitalizado gravemente enfermo E recuperou-se inexplicavelmente durante a noite Sem ter sido medicado?
1: Hum, hum, Não, não estou lembrada, não Ah, mas eu estou Até disseste que era um caso muito estranho, meu filho É, É verdade, mamãe Pois bem Tal recuperação
2: deve-se a esse meu novo amigo... que vem prestando... digamos assim... uma assistência espiritual a vários doentes... cuja enfermidade foge ao meu alcance. Francamente, não estou entendendo, querido. Preste atenção ao que eu vou dizer e entenderás, Lúcia. Um enfermo, durante a semana... chegou ao hospital em estado grave e não melhorava... apesar dos meus esforços... Então, chamado por alguém, apresentou-se custódio. Cumprimentou-me e, sem mais preâmbulos, estendeu as mãos sobre a fronte do paciente e proferiu uma breve prece. E, a seguir, iniciou um diálogo com alguém, como se ali no quarto houvesse uma terceira pessoa. Que esquisito! Pois é. Claro que pouco ou nada entendido o que estava se passando, mas custódio convenceu esse alguém a se retirar. Então o enfermo foi se recuperando aos poucos e em menos de uma hora, a não ser por um grande abatimento, não apresentava mais nenhum sintoma da doença. Então aconteceu o seguinte...
3: Como o senhor me explica isso, seu custódio? Doutor Albertinho... O mal do seu paciente não é físico... É espiritual... Por isso o senhor não encontra... Explicação no campo material... Em que a sua medicina oficial... Se circunscreve...
2: De início imaginei que esse senhor... Delirava falando coisas ininteligíveis... Por outro lado, comecei a sentir que surgia um laço de simpatia entre mim e ele. Vocês me conhecem e sabem que não me deixo seduzir por é, por sentimentalismos fáceis, mas esse senhor me cativou. Custódio me parecia diferente das pessoas que eu conhecia. Por várias vezes, pensei que esse seria o pai que gostaria de ter. E assim, durante vários dias... Passando meus minutos de folga ao seu lado... Adquiri uma série de conhecimentos que jamais pensei existir. E que conhecimentos são esses? Ele falou-me de uma nova doutrina filosófica, científica e moral. Era a aplicação dos dois mandamentos da doutrina de Jesus. Amar a Deus com toda a sinceridade, de acordo com o nosso entendimento... E amor ao próximo, como a si mesmo levando-nos a comportar com outros... como gostaríamos que se comportassem conosco. Como desejaríamos que o próximo tolerasse... e perdoasse os nossos erros... também deveríamos tolerar... e perdoar os seus desacertos. Declarava que havia abraçado... essa bendita doutrina há muitos anos... e que dela fizera o alvo... de sua presente jornada terrestre. Revelou-me ainda que trazia em seus ombros... Há mais de 30 anos, uma cruz muito pesada. E no peito, uma nódoa inapagável. Com certeza, ele deve ter feito coisas terríveis. Exatamente, mamãe. Contou-me que há muitos anos atrás... Cometeu um crime horripilante. Meu Deus! Naquela época, vivia à margem da sociedade... Cometia toda a espécie de perversidades pelo simples prazer de praticá-las. Ai, que
1: horror! E o que mais ele lhe contou? Ouçam.
3: Eu rolava pelas sarjetas, desejoso de pôr um fim à minha própria vida. Mas... Eis que um dia um senhor, tomado de piedade, recolheu-me, conduziu-me à sua residência e passou a tratar-me simplesmente como se eu fosse gente da casa, sem indagar-me da minha procedência, o que eu fazia, pensava. Isso me levou a cismar. Como poderia existir pessoas desprendidas neste mundo, capaz de viver e trabalhar pelos outros, sem quaisquer remunerações? nem mesmo agradecimentos anexo à residência ao lado havia um compartimento onde se realizavam reuniões duas vezes por semana frequentadas por muitas pessoas das vizinhanças eu sentia-me curioso em saber o que falavam nessas reuniões porque era tão concorrida E foi-me franqueada a entrada, porém ninguém insistiu para que eu as assistisse. Esse senhor permanecia distante, avesso que era a quaisquer junções. De repente, aguçou-me ainda mais a curiosidade, e certa noite entrei furtivamente no recinto e ocultei-me perto de uma porta para escutar o assunto do qual tratavam com tanto empenho aí meu amigo tudo começou a mudar em minha vida estamos apresentando
0: amor infinito amor voltamos a apresentar amor infinito amor uma adaptação de Sidney Carbone
2: Afinal, o que o senhor descobriu nessa reunião que que mudou a sua vida?
3: Bem oculto, ouvi o meu protetor proferir uma prece... Depois tomou um livro que estava sobre uma pequena mesa... onde havia um jarro com água e alguns copos ao redor... abriu uma página ao acaso... leu um trecho e em seguida comentou-o à luz... como dizia... da doutrina dos espíritos. Não me recordo agora qual era a questão... porém fiquei tão abalado... Tão emocionado e perplexo que as lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Esforcei ao máximo para conter os soluços, a fim de não trair a minha presença. Depois que me recompus, aos poucos, fui me aproximando das pessoas e, sem demora, comecei a frequentar a reunião. Para meu espanto, comecei a ver luzes brilhantes cercando meu protetor... nos momentos em que discorria sobre o Evangelho. Ele falava uma linguagem sublime e correta, diferente da usual. Daí por diante, brotou-me na mente o desejo de aprofundar-me no tema em curso e as perguntas multiplicavam-se no meu cérebro... sem dar-me conta como me vinham. E o bom homem não se furtava em elucidá-las... com ilimitada paciência e amplos pormenores. Falava-me de Deus, o Criador dos universos material e espiritual... e de Jesus, o Mestre que viera ensinar aos homens não uma história a ser lida, mas um exemplo a ser seguido. E assim fez com que me transformasse interiormente, amando a vida, a natureza e o próximo, o qual agora vejo como irmão e não mais como inimigo. Em certa ocasião, senti-me na obrigação de abrir-me com o meu benfeitor. Recioso e relutante, confessei-lhe o crime máximo, aquele que me atazanava a consciência. O homem bom ouviu-me com caridosa atenção e elucidou-me sobre prováveis influências obsessivas entre antigos parceiros de tropelias e intransatas existências. Quando se incompatibilizam, há a possibilidade de perpetrar os maiores e variados crimes. Deixou, porém, bem claro que isso apenas acontece quando se permite a aproximação dessas entidades malignas pela afinidade de pensamentos e condutas. E resumiu o conteúdo de sua prédica com estas palavras... Se praticarmos o bem, temos a assistência dos bons espíritos. Se enveredarmos para o mal, nossas companhias também serão más. Por isso, urge que nos dediquemos à transformação moral, a fim de exorcizarmos em definitivo esses casos obsessivos que é, atormentam a humanidade. Referiu-se, inclusive, sobre a vida do espírito... e que a extinção do corpo se constituiria apenas na transferência da alma... para outras dimensões espaciais.
2: E concluindo a longa e elucidadora narrativa... foi que me brindou com esta obra intitulada... O Livro dos Espíritos para estudá-la e praticá-la. Inclusive, ofereceu-me o seu endereço para que, se um dia eu desejasse maiores esclarecimentos, teria
0: imensa satisfação em receber-me. Quando Albertinho finalizou a exposição de tão estranha ocorrência, Elisa já se encontrava ansiosa por devassar os escritos prodigiosos daquele livro que se lhe revelava tão surpreendente. Desejava repassar suas páginas de imediato e se perguntava...
1: Qual será o milagre que ele contém?
0: E, curiosa, disse ao filho...
1: Gostaria de ler esse livro, Albertinho?
2: Eu também estou ansioso de abrir-lhe as páginas... a fim de penetrar-lhe os segredos, mamãe. Mas seu custódio me fez uma observação. Que observação? Este livro não é para ser lido assim às pressas... Deve ser estudado atentamente Frase por frase, capítulo por capítulo É preciso analisar seus temas Sob a máxima atenção e racionalidade Eu lhes faço uma proposta Que proposta? Propõe executarmos a leitura juntos A partir de amanhã Dentro de um horário adequado Podemos jantar um pouco mais cedo Acomodar as crianças no quarto Para que não nos perturbem O que acham?
4: Nestes capítulos estamos sentindo como a sabedoria de Deus vai nos proporcionando oportunidades de aprendizado em todos os campos da existência. Depois de Elisa ter sido amparada e acompanhada fraternalmente por Isabel, que lhe permitiu inclusive receber o filhinho concebido da forma violenta como foi, deu-lhe oportunidade de que o mesmo estudasse e chegasse ao doutorado em medicina e no trecho que já atingimos deste trabalho radioteatral, está entrando em contato com a doutrina espírita, que é a verdadeira bênção espiritual de verdades esclarecedoras e consoladoras. Observemos como cada um de nós, ao darmos apoio a alguém de uma forma consciente e racional, podemos direcionar sua existência para realizações dignas e compatíveis com os objetivos da reencarnação evolutiva nossos semelhantes que nos rodeiam são irmãos a quem devemos toda a dedicação possível inclusive para o nosso próprio bem e felicidade acabamos de apresentar
0: amor infinito amor Obra ditada pelo espírito Elisa, psicografada por Graça Leão em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.